0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃所谓食色性也，我们熟知的一些个古代名人，大部分展示给我们的都是正面的、光辉的形象。可有句话叫“人无完人”，古代才子都特别喜欢被加上“风流”二字。是迷恋风月、吟歌艳调，三妻四妾，留下不少的风流债，却觉得无所谓。这可能是古代风气跟现代大大不同的结果吧。也是从另外一个角度对比一下古人和现代人的生活有什么不同。咱们呢，就由远及近的随便举几个例子哈，品品即可。那我觉得啊，最让人印象深刻的莫过于三国时期好人气的大英雄谁啊？曹操，曹孟德。别看是枭雄，更是才子。横槊赋诗，斗酒百篇，大多是跌宕起伏，情感充沛。如《龟虽寿》，老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。再如《观沧海》，日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。壮哉，伟哉！但就是这么一位伟岸的大英雄，却留下了浩人气的浪名。如当年割据宛城的张绣主动归降，但曹操忍不住霸占了张绣姿容俊美的寡嫂邹夫人，导致其长子曹昂、侄子曹安民被杀，猛将典韦战死。再如攻打下邳，吕布、关羽早就向曹操提出说：“吕布部下奇路之气，度视美貌。”城破一定要许给小弟，曹操满口答应，没问题。不料入城见到杜氏，心惊荡漾，将杜氏强行占有，引得关羽反目。可是这个历史上桃色新闻最出名的，还当属曹操直接杀了孔子的后裔，曾经让过礼的孔融。这个原因呢，竟是因为曹操争风吃醋。说官渡之战之后，曹操兵围袁绍大本营邺城。城破之后，第一件事儿就是要搜袁绍儿子袁熙老婆那绝世美人曾氏。嘿，不曾想被自个儿亲儿子曹丕冲进袁府抢了美人生米做成熟饭。曹操心里这个堵啊！但是碍于脸面，只得将战利品曾氏赐予曹丕为妾。不曾想，嘿这个事儿没多久呢，跟这个曹操一向不对付的孔融却发来热情洋溢的贺信。打引号的哈、啊，第一句话呢就阴阳怪气地说，当年武王伐纣以妲己赐周公，实际上以妲己赐武王弟弟周公这事儿啊，历史上肯定没有，是孔融借古讽今，恶心曹操没抢过儿子，不是说曹操大英雄耳，心胸宽广吗？实在绷不住了，怀恨在心，随便找了个理由，直接将孔融给砍了。哎，这也是曹操一生的大污点之一。而在曹操之后过了很多很多年，哎，唐朝呢也出了位在生活习惯上跟曹操很像的大诗人，他唤作白居易。俩人呢都是酒闷子，导致风头病。且白居易的新乐府也是参考了老前辈诸多气势磅礴的诗词。再有呢，就是他和曹操，呃，有一个不为人知的相似之处，这就是好色。那白居易晚年曾写过。十载春啼变银蛇，三弦老丑换蛾眉。就是我先家里养的这个家妓老了丑了，差不多三年要更换一批年轻的。十年间我已换了三批。注意，古代家妓跟青楼女子最大不同在于，家妓的服务对象只有一个，只给主人来提供这个娱乐服务。甚至呢，还有说法讲说，白居易最多一次曾蓄养了几十位家妓。其中最有名的当属小蛮和樊素，他老人家也常用樱桃来比樊素的口，用这个杨柳比小蛮的腰。得，自此之后，樱桃小口啊，小蛮腰啊，就作为美女的标志之一，至今沿用。而到了北宋的时候，白居易呢有个小迷弟，这就是苏轼啊，那也是风流倜傥，四十多岁时还纳了个小妾，唤作王昭云。说一年，他在苏州当县令，一天呢，和好友到西湖边饮酒作诗，觥筹交错间呢，就找了几个歌妓前来助兴，是好不快哉。那么在把酒言欢之间呢，一位能歌善舞、出淤泥而不染的姑娘，让这个苏轼一见倾心。在众人撺掇下，他诗兴大发，写了一首千古名诗，说：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。”欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。嘿，就这么地，苏轼就纳了王昭云。但问题，当时您可是油腻大叔啊，王昭云才虚岁十二岁，这搁到现在，妥妥要吃牢饭。那这还不是最过分的啊！最让人所诟病的是，苏轼晚年的时候，大概是1097年被贬海南岛啊。他竟将家里的几位小妾势必很大方地赐给自个儿的友人，其中有一位势必当时还怀了身孕，被赐给了良性的好友。哎，这可不是野史啊！哈，说过了不到一个月，势必就生了个儿子，长大以后还成了宋徽宗赵佶的宠臣，这便是梁师成。虽然说呢，这是个大奸臣，残害忠良，但是对苏轼家人非常好，曾对家中账房说。凡小苏学士用钱一万贯以下，不必告我，照付就是。小苏学士就是苏东坡的儿子嘛，他自己也称是苏轼的姨父子，反正苏家人没有任何人反对过。由于乌台诗案的这个深远影响，苏轼的文章曾经被勒令民间毁去。也正是梁实成啊，亲自跑到宋徽宗面前跪地哭诉：“我的先辈有何罪呀、啊？”啊，这才让苏轼的文章得以遗存下来，继而名扬天下啊！总之，这也是风流债了。再有，呃，大概是明朝万历年间，又出了一个口碑爆棚的历史人物，他就是海清天海瑞。给人的感觉绝不贪腐，为官清正，刚正不阿。由于当时朱元璋就规定了，这个官员不准贪污，且俸禄极低，你不贪的话，日子真的很难熬。可他呢，就是倔啊，不跟其他的官僚同流合污，天天吃糙米，只有母亲生辰的时候才会买一点肉。自个儿的孩子也曾经被活活饿死。可是呢，大家伙不晓得的是，他呢，毕竟也是古代文人，也有一定的劣根性啊。据祖上三代都是进士的名人沈德福所撰写的书稿披露，说海瑞一生啊。曾娶了王氏、潘氏、许氏、邱氏等至少九位女子为妻妾，晚年还娶了两位美貌的侍妾，闹得家里边是乌烟瘴气、鸡飞狗跳、啊、如果没有这些捣蛋事儿的话，老爷子可能多活几年。那么，这个沈德福所说并非全然八卦，因为他家族世代亲近皇帝、做高官的原因，很多资料，包括皇帝的，那都是一手猛料啊！明史就没解。而且后来种种证据都证实了，绝非空穴来风啊！关于海瑞与他的这个光辉形象，咱们就点到为止。嗯、而在万历朝的时候呢，啊，也出了一位颇有争议的改革大家，文们很熟悉啊，唤作张居正。张居正当年呢，也是为了挽救日薄西山的大明王朝，花了十年时间，在政治啊、经济、国防等各方面，呃、啊，进行的一场变法改革，使得万历初年一度有了中兴的景象。实话讲，如果说按照这个趋势的话，在过些年，大明很可能会扭转衰败，挽救明朝狂澜与既倒。但就在改革最吃劲的时候，原本身体硬朗的张居正是突然暴毙，强劲的改革也是戛然而止。他老人家尸骨未寒，他自个儿的好学生万历就反攻倒窜，推翻了几乎改革的所有举措，最终使得明朝彻底滑向了无可挽救的深渊。那有人说明朝亡于万历，不如说是亡于改革失败，亡于张居正的暴亡。可是你要探究其原因，根据嘉靖以来内阁首辅传中记载，说张居正啊是死于小小的痔疮。听到这儿，很多朋友不解了：这个痔疮怎么会死人呢？由于当时明朝啊医学不发达，张居正疼痛难忍，一咬牙割了痔疮。导致感染是一命呜呼啊！可是呢，你追根溯源，他当年为何得痔疮呢？又根据明代笔记《万历野获编》载，说张居正共有七位娇妾，他年岁虽大，导致体力不支。当时任冀州总兵的戚继光便常送壮阳药海狗丸以增补大人身体，并实时时购千金鸡与张居正，张居正全然笑纳，感觉良好。这吃了海狗丸，不仅肾不虚，很阳亢，说数九寒天帽子也不用戴了。可是正因如此，导致张居正阴阳不调，患了置其于死地的痔疮。很多人就觉得啊，这个抗倭大英雄戚继光为什么要给长官送壮阳药啊？哎，人情所在，英雄不免呐、啊。而明之后，到了清代时。受到当年红遍大江南北的铁齿铜牙纪晓岚的深刻影响，就给人的感觉哈、啊，里边的这个主人公纪大烟袋啊，那就是浓眉大眼张国立的模样、啊、天天拿着大烟袋四处晃啊，才思敏捷，能言善辩，跟矮冬瓜和珅斗智斗勇。事实上，历史的这个和珅他可不矬呀，长得人高马大来着，帅气的很。反倒是纪晓岚，史书载冒寝短视。就长得磕碜，近视眼，更要命的是哪里能言善辩啊？有些口吃倒是真的。他一生当中呢，也没跟和珅斗过，那都是小说编的。他在历史上能够拿得出手的一点成绩，就是主编了《四苦全书》，当然也毁了很多的历史真相。此外，那么他比较有名的一些所谓的事迹哈，就是他的这个生活私事被广为的关注。据不少有史料价值的书籍都说，他乃是一个奇人，怎么个奇法呢？就是一天不近女色，皮肤感觉快裂开，抽筋拔骨般难以忍受。说有一回，纪晓岚编撰,撰《四库全书》，必须通宵达旦在宫内工作，好几天不能行房，两只眼睛憋得通红，脸色绯红如着火。那乾隆皇帝视察，见他这副鬼样子，赶忙问。爱情是生重病了吗？哈、啊！纪晓岚不敢欺君呐、啊，扑通跪地，如实说了。乾隆听罢，尴尬的咳了几声，当即赐予两个宫女儿给他编书的时候陪伴。哎，这让纪晓岚感动万分，逢人就夸这俩美女可是皇帝赐给我的小妾。再有，纪晓岚活的时间比较长，说他八十的时候，尤好色不衰。而且是个肉食动物，每天要食肉数十斤，终日不但一粒米，真奇人也。